révérend Père, mes Seigneurs, Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous à l'Institut français Centre Saint-Louis. Bienvenue pour cette conférence du révérend Père Serge Thomas Bonigno sur Saint Thomas d'Aquin, lecteur du Cantique des Cantiques. Le révérend Père Serge Thomas Bonigno est dominicain, secrétaire ou secrétaire général, j'ai pu trouver les deux, de la Commission théologique internationale depuis 2011 et président de l'Académie pontificale de Saint Thomas d'Aquin depuis 2014. La conférence de ce soir est une présentation du dernier livre du Père Bonino, sorti le 7 février, précisément intitulé « Saint Thomas d'Aquin, lecteur du Cantique des Cantiques ». Vous vous inscrivez, mon père, dans une longue lignée de conférenciers, certains illustres, qui sont venus au Centre Saint-Louis. J'ai parcouru aujourd'hui la liste des conférences données au Centre Saint-Louis de 1945 à 1998. Les sujets étaient extrêmement variés. À ma grande surprise, pendant plus de 50 ans, aucune conférence n'a été consacrée explicitement à saint Thomas d'Aquin. Je n'ai pas pu vérifier pour les 20 dernières années. J'ai noté néanmoins une conférence d'Étienne Gilson en 1947. On peut supposer évidemment que l'éminent spécialiste du thomisme, membre de l'Académie Saint-Thomas, n'a pas pu ne pas parler de saint Thomas dans une conférence sur la connaissance de l'être. Quand on regarde cette liste de conférenciers qui sont venus au Centre Saint-Louis depuis 1945, on est impressionné car on a l'impression de voir un florilège de l'histoire intellectuelle de la France. Et dans cette lignée des conférenciers qui vous ont précédé, ici même au Centre Saint-Louis, on compte nombre de Dominicains. Permettez-moi de citer certains d'entre eux. Marie-Alain Couturier, Pierre-Raymond Régamet, Martin Stanislas Gillet, André-Jean Festugière, Roland Devaux, Thomas Camelot, Maurice Cocagnac, Pierre Benoît, Georges Anawati, Claude Geffray, Albert-Marie Bénard, Marie-Dominique Chenu, Yves Congard, Jacques Leu, Serge Bonnet, Bernard Brault, Jean-Pierre Joshua, Vincent Cosmao, Patrick Jacquemont, Bernard Dupuis, sans doute d'autres encore ces 20 dernières années. Et bien entendu, comment ne pas rappeler que le père Bruno Cadoré, maître de l'ordre dominicain, a présenté son livre avec lui « Écoutez l'envers du monde » le 25 février dernier. Vous-même, mon père, êtes un fidèle de l'Institut français Centre Saint-Louis et nous vous en savons gré. Le 10 octobre 2016, quelques semaines après mon arrivée à Rome, vous présentiez votre livre « Celui qui est » d'Edeo Ut Uno, et l'année dernière, le 12 février 2018, vous nous aviez enchanté avec une conférence qui nous transportait dans le monde des anges et des démons. Ce soir donc, vous nous introduisez dans l'enchantement du Cantique des Cantiques par saint Thomas d'Aquin et vous dédicacerez à, à l'issue de la conférence votre livre. Mon père, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le chargé d'affaires, pour cet accueil chaleureux. Merci à madame Couty pour son accueil au Centre Saint-Louis des Français. Nous sommes donc début mars 1274. Frère Thomas d'Aquin a quitté Naples à la demande du pape Grégoire X pour se rendre au Concile de Lyon. Il a pris la route avec son cher Saucius, Réginald, bien que sa propre santé laisse beaucoup à désirer. En effet, le 6 décembre précédent, alors qu'il célébrait la messe, s'est produit en lui ce que les biographes appellent un étonnant changement, mira mutatio, expérience spirituelle sans doute. Préparation à la rencontre imminente avec le bien-aimé. Perspective d'ailleurs qui le conduit à relativiser les œuvres terrestres, même les meilleures. Tout ce que j'ai écrit me semble de la paille. Aveu évidemment à bien interpréter. Saint Thomas ne donne absolument pas licence anticipée aux étudiants des siècles à venir de délaisser la somme de théologie pour les aventures d'Astéris le Gaulois. 
mais il exprime à travers cette confession sa vive conscience du décalage irréductible entre le pesant mais indispensable échafaudage de euh, la théologie scientifique et le mystère dont elle cherche, elle cherche à rendre raison. D'ailleurs, dans l'exégèse médiévale, la paille désigne les mots qui, tout à la fois, cachent et révèlent le grain, c'est-à-dire la réalité nourrissante du mystère de Dieu. Donc, expérience du 6 décembre, expérience spirituelle, mais aussi, bien sûr, sérieux accro de santé, puisque frère Thomas doit s'aliter, puis aller se reposer chez sa sœur, où nous dit-on, il semble perdu en abstraction, en tout cas probablement plus qu'à l'ordinaire. Il n'a pas pour autant perdu la tête, puisque passant au pied du mont Cassin, où il avait été élevé, il trouve encore la force d'écrire à l'abbé un billet où il répond à une question qui travaillait les bons moines sur les rapports entre la préscience divine et la liberté humaine. Ce qui, on l'avouera, n'est pas le sujet le plus facile en théologie. Cela dit, frère Thomas est au bout du rouleau. Non loin de Théanno, il a heurté de la tête une branche basse et il en a été sonné. Alors il s'arrête chez sa nièce, en bon napolitain, il est à ses familles, et euh, voyant sa mort prochaine, se fait transporter au monastère cistercien le plus proche, celui de Fossanova. Les fils de Saint-Bernard l'accueillent avec euh, grande charité, mais dans leurs ailes euh, peut-être un peu intempestifs, ils lui demandent, selon Guillaume de Tocco, le biographe de saint Thomas, il lui demande de leur commenter le cantique des cantiques, exercice dans lequel avait naguère excellé saint Bernard lui-même. Décidément, il est difficile à un professeur de mourir en paix. Mais il fallait que tout soit couronné, tout soit consommé. Je cite Tocco. Il convenait bien que notre docteur, sur le point de sortir de la prison de son corps, Rien de moins thomiste que cette remarque de Tocco, termina son étude de la sagesse par le cantique de l'amour entre l'époux et l'épouse. Et de fait, dans la tradition spirituelle chrétienne, le cantique des cantiques n'est pas un livre tout à fait comme les autres. Il décrit l'aboutissement de l'itinéraire spirituel de l'âme vers Dieu. Je n'ai aucune compétence pour trancher le débat exégétique sur l'origine du cantique. Avons-nous affaire à euh, un recueil de poèmes érotiques que la tradition juive aurait ensuite, dans un second temps, appliqué à la description de l'amour tumultueux entre Dieu et son peuple Israël ou bien s'agit-il dès l'origine, dès la composition d'un chant qui célèbre sous forme allégorique l'alliance de Dieu et de son peuple, ou encore, autre hypothèse, la présence du cantique dans l'écriture se justifie-t-elle tout simplement par la bonté intrinsèque de l'amour humain voulu et béni par le Créateur Je ne sais. Mais saint Thomas, quant à lui, est convaincu que le cantique est une prophétie. Une prophétie qui, sous la forme d'un épithalame, c'est-à-dire d'un chant nuptial, annonce et célèbre déjà les noces du Christ et de l'Église. Attention, non pas un texte dans le sens littéral, l'intention de l'auteur, concernerait l'amour humain, mais qu'on aurait ensuite transposé et adapté, mais un texte dont le sens littéral voulu par l'auteur porte directement, prophétiquement, mais directement sur le mystère du Christ et de l'Église, à travers une sorte de, de parabole empruntée à l'amour humain. Hein, pour saint Thomas, euh, le Cantique des Cantiques n'est pas plus un chant d'amour profane que la parabole évangélique du semeur n'est un cours d'agriculture intensive. 
quoi qu'il en soit, depuis le commentaire d'Origène, qui a euh, orienté de façon absolument décisive la réception ultérieure du cantique, le cantique est présenté comme le point d'arrivée d'un itinéraire spirituel en trois étapes. Trois étapes qui correspondent aux trois livres attribués au roi Salomon, le sage par excellence. Dans la première étape, le livre des proverbes, qui traite de morale, guide les premiers pas des commençants vers l'acquisition des vertus. Dans la deuxième étape, les progressants apprennent du livre de l'ecclésiaste de Coëlette quelle est la vraie valeur des choses de ce monde. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce qui conduit, dans la troisième étape, les parfaits, qui sont désormais détachés des illusions de ce monde, à se donner à Dieu seul dans l'union d'amour que décrit le cantique des cantiques. Troisième étape, terminus du trajet. Alors saint Thomas utilise ce schéma dans le plan général de la Bible qu'il propose dans sa leçon inaugurale comme jeune maître en théologie. La leçon intitulée « Icest liber mandatorum dei ». La Bible, dans ce texte, est considérée non pas comme une bibliothèque d'ouvrages divers et variés, mais en dernière analyse comme l'œuvre unique d'un auteur unique qui est l'Esprit-Saint. La finalité de toute la Bible est de communiquer aux hommes la sagesse de Dieu afin de les conduire à la vie éternelle. L'Ancien Testament énonce les commandements qui conduisent à la vie, tandis que le Nouveau Testament célèbre la grâce du Christ qui seul permet de mettre en œuvre les commandements. Dans l'Ancien Testament, toujours selon la description de saint Thomas, les livres de Salomon entrent dans la catégorie des ouvrages qui exhortent le lecteur à observer les commandements, soit en lui proposant des modèles stimulants, des modèles d'excellence, soit en l'instruisant directement par des paroles. Alors voici le texte de saint Thomas euh, où il présente l'ordre des livres bibliques de Salomon en fonction de la conception plotinienne, Plotin est nommé explicitement, la conception plotinienne d'une progression euh, dynamique dans la vie vertueuse. Je cite, les trois livres de Salomon, Proverbes, Coëlette, Cantique, se distinguent selon les trois degrés de vertu distingués par Plotin. Au premier degré, selon Plotin, il y a les vertus civiles ou politiques. Par elles, l'homme apprend à se servir avec mesure des choses de ce monde et à vivre parmi ses semblables. Tel est l'objet du livre des Proverbes. Au second degré, il y a les vertus qui purifient. Par elles, l'homme se dépouille à travers le mépris des choses du monde. Tel est l'objet de l'ecclésiaste. Au troisième degré se trouvent les vertus de l'esprit désormais purifié. Par ces vertus, l'homme ayant totalement foulé aux pieds les préoccupations du monde trouve sa joie dans la seule contemplation de la sagesse. Et tel est l'objet du cantique des cantiques. On comprend maintenant pourquoi Guillaume de Tocco estime qu'il était hautement convenable que frère Thomas termine son pèlerinage terrestre en méditant ce chant d'amour qui est l'expression, dans la tradition médiévale, de la vie spirituelle des parfaits. Alors, fort bien, me direz-vous, nous avons l'eau à la bouche. Venons-en à ce commentaire testament qui va donc nous livrer le secret, le dernier mot de Maître Thomas sur la vie spirituelle. Hélas, je dois ici avouer la supercherie. Saint Thomas, publicité mensongère, n'a jamais écrit le moindre commentaire du Cantique des Cantiques, 
ou s'il l'a fait, nous n'en avons aucune trace. Car les deux commentaires qui sont publiés euh, sous son nom dans les anciennes opéras Omnia sont manifestement des apocryphes. Alors, que peut-on bien trouver dans un livre sur saint Thomas, lecteur du Cantique des Cantiques Notez que l'auteur de l'ouvrage, Sino, n'a pas dit saint Thomas commentateur du Cantique des Cantiques, mais lecteur du Cantique des Cantiques. À la vérité, si saint Thomas n'a pas laissé de commentaires systématiques du Cantique, il est, comme tous les théologiens de son temps, imbibé d'écriture sainte. Elle est son, son milieu vital, sa lymphe, l'alphabet et la grammaire de son univers mental. C'est dans l'écriture et à travers l'écriture qu'il se pense lui-même, qu'il pense le monde, qu'il pense son rapport à Dieu. De sorte que puisque la bouche parle de l'abondance du cœur, les versets du cantique, lus, médités, étudiés, priés, viennent spontanément sous la plume du théologien. Il y a donc de nombreuses citations du cantique dans l'œuvre de saint Thomas. 312, si j'ai bien compté. Vous en trouverez la liste détaillée dans cet excellent somnifère que constitue l'annexe des pages 144 à 263. Alors, où se trouvent ces citations du cantique Dans le corpus thomasien. Rien, évidemment, dans les commentaires d'Aristote. Peu de choses dans les œuvres systématiques. J'ai répertorié seulement 14 référence au cantique dans la somme de théologie, mais qui ne sont pas insignifiantes. Elles sont concentrées dans le traité dit des passions et elles portent sur la psychologie de la passion amoureuse. À défaut d'avoir couru la Napolitaine dans sa jeunesse, saint Thomas a beaucoup appris en lisant le cantique des cantiques. Ainsi, à l'article 6, de la question 28 de la Prima Secundae, il s'appuie sur trois versets du Cantique pour illustrer une idée qui vient de Denis, Denis l'Aréopagite, selon laquelle la passion amoureuse, bien qu'elle soit une réalité très positive et très bénéfique en elle-même, peut cependant présenter des effets collatéraux, physiopsychologiques négatifs. L'amour est lésivous, hein, dit saint Thomas, il blesse, hein, il endommage le sujet amoureux. Hein. En effet, confirme saint Thomas, et c'est là qu'il se sert du cantique, la passion d'amour provoque tout d'abord la langueur, qui est, nous explique-t-il, une défaillance physio-psychologique que provoque euh, le désir de l'aimer absent. Ainsi, la bien-aimée du cantique déclare « Soutenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi avec des fruits, car je languis d'amour. » L'amour provoque aussi la liquéfaction. On se fond d'amour. Comme la bien-aimée, mon âme se fondit quand par là mon bien-aimé. La Bégie traduit « Sa parole me fit rendre l'âme ». Et saint Thomas a d'expliquer combien cette liquéfaction qui est opposée à la sclérocardie, à la dureté de cœur, est absolument nécessaire à l'amour. Seul un cœur liquide, souple, tendre, peut d'une part accueillir en lui-même l'autre, la personne aimée, et peut d'autre part s'épancher et se répandre vers la personne aimée conformément à la nature extatique de l'amour, soulignée par Denis. Enfin, l'amour enflamme, il est feu, il est ferveur. Ces lampes sont des lampes de feu et de flamme, dit le cantique. Ce qui ne laisse pas, à côté d'immenses avantages, de présenter quelques inconvénients. Donc, peu nombreuses dans les œuvres systématiques, les références au cantique deviennent proportionnellement fréquentes dans les sermons, mais c'est dans les commentaires de l'écriture qu'elles atteignent, si je puis dire, leur densité maximale. Dans son poème Correspondance, Charles Baudelaire suggère que 
tout dans la nature, comme dans les perceptions que nous en avons, se répond et s'appelle en vertu d'une mystérieuse et profonde unité. Je cite. « Comme de longs échos qui de loin se confondent, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » Eh bien, il en va un peu de même pour l'écriture sainte. Pour le dire avec cet éminent spécialiste de l'exégèse médiévale qui est Gilbert Dahan, la Bible constitue un tout homogène dont les parties se répondent, s'éclairent, s'expliquent les unes les autres. La lecture typologique de l'Ancien Testament, en fonction du mystère du Christ manifesté dans le Nouveau Testament, n'est qu'une réalisation exemplaire, certes, de ce principe d'unité de l'écriture. En fait, il suffit de toucher euh, un coin de la toile d'araignée pour que l'ensemble se mette à vibrer. Hein. Et lorsque, dans les commentaires bibliques, saint Thomas empile autour du verset commenté des citations qui ne se rattachent parfois euh, à ce verset que par un mot crochet, en fait, il veut donner de la respiration au texte. Un verset biblique est le fragment d'un tout qui ne révèle sa signification plénière que dans le contexte du tout qu'est la Bible, expression de la sagesse de Dieu et de ses desseins. Et donc, les citations qui accompagnent un verset dans les commentaires bibliques médiévaux ont précisément pour fonction de faire entrer ce verset en résonance avec l'ensemble, de le mettre en relation avec l'intégralité du mystère révélé dans la Bible. De sorte que par le jeu des citations, des renvois internes, le lecteur de la Bible est placé dans le contexte large de l'histoire du salut qui lui permet d'entrevoir de, la plénitude de sens du texte étudié. Et donc, le cantique des cantiques étant la célébration de l'union d'amour entre le Christ et l'Église. Saint Thomas, en renvoyant ici ou là au cantique par l'usage des citations, place le texte qu'il commente sur l'horizon mystique des noces de l'agneau. Noces de l'agneau qui sont la finalité ultime de toute l'économie du salut. L'attention portée à la place centrale de la Bible dans la théologie de saint Thomas est incontestablement un des aspects les plus prometteurs des études thomistes contemporaines. Elle participe, me semble-t-il, au vaste mouvement de re-théologisation du thomisme qui fait suite à l'effondrement de cette figure historique du thomisme que fut naguère le néo-thomisme. Comme son titre l'indique, la charte du néo-thomiste, du néo-thomisme, c'est-à-dire l'encyclique Eternipatrice du pape Léon XIII, est explicitement consacrée à la philosophie chrétienne. C'est la restauration de la philosophie chrétienne. Il s'agissait à cette époque de proposer une alternative philosophique aux philosophies modernes qui étaient censées inspirer les développements d'une culture largement antichrétienne. Dans cette perspective, l'accent dans l'étude de saint Thomas a été mis très fortement sur la philosophie. On a mieux pris conscience depuis de la nature essentiellement théologique de l'œuvre de saint Thomas ce qui n'interdit évidemment aucunement d'en extraire une philosophie de plein droit. Mais on a pris conscience du risque qu'il y a à mettre entre parenthèses, sous prétexte de dialogue et d'apologétique, la forme spécifiquement chrétienne de la rationalité, qui est l'intellectus fidei, l'intelligence de la foi. D'où le regain actuel d'attention et d'intérêt pour l'enracinement scripturaire de saint Thomas. Dans la perspective de ce que d'aucuns appellent désormais le thomisme biblique, 
les travaux se multiplient, non seulement sur les commentaires de saint Thomas, sur ses théories exégétiques, qui avaient déjà été très travaillées à l'occasion de la crise moderniste, hein, mais aussi, ils sont étudiés au plan de la théologie fondamentale. Quelle est la place que saint Thomas attribue à la lecture biblique dans la doctrine sacrée, pour reprendre le sous-titre de la belle thèse de l'abbé Stéphane Loiseau, de l'écoute à la parole. Donc on s'intéresse à la manière dont saint Thomas a pratiqué une exégèse intégrale qui ne sépare pas l'interprétation du texte biblique de sa réception ecclésiale. Et on s'intéresse à la manière dont, chez lui, interagissent les commentaires bibliques et les œuvres systématiques. La thèse toute récente de l'abbé Charles Rochas, qui vient de recevoir le prix Henri de Lubac, mais précisément en œuvre, à propos de la science bienheureuse du Christ, cette interaction féconde entre, d'une part, les élaborations systématiques de la Somme et les commentaires bibliques, ce qui lui permet, entre autres, de montrer que la thèse selon laquelle le Christ aurait joui sur la terre de la vision béatifique n'est pas, chez saint Thomas, la conséquence malheureuse d'une christologie réduite à une métaphysique sacrée, mais répond pour saint Thomas aux exigences sotériologiques de l'Évangile. Dans le fond, le thomisme biblique voudrait faire une œuvre pieuse. Il voudrait réconcilier deux frères ennemis, deux courants théologiques qui se sont âprement opposés au siècle dernier. D'une part, le grand mouvement de retour aux sources, scripturaire, patristique, et d'autre part, la théologie thomiste. Et pour cela, il veut donner euh, au retour aux sources la théologie à structuration métaphysique qui lui fait parfois défaut, et il veut restituer au thomisme, parfois dégénéré en scolastique, son inspiration biblique. Mais venons-en à quelques résultats de notre exégèse reconstituée du cantique. Le cantique célèbre donc les noces de l'époux et de l'épouse. L'époux est Jésus-Christ, le plus beau des enfants des hommes, selon le psaume 44. « Que tu es beau, mon bien-aimé, combien délicieux !» confirme la bien-aimée du cantique, laquelle passe alors en revue en revue de détail, les charmes physiques de son bien-aimé. Occasion pour saint Thomas d'illustrer, au moyen de ses textes du cantique, les beautés, les perfections à la fois physiques et spirituelles de Jésus-Christ. Saint Thomas hérite aussi d'une tradition fort ancienne et vénérable qui voit dans les les péripéties des relations entre les deux amants du cantique, une description de l'histoire sainte, une description de l'histoire du salut. Le tout premier verset du cantique, « Qu'il me baise des baisers de sa bouche », était compris, chez saint Bernard par exemple, comme l'expression du désir ardent qu'avait l'ancien Israël de l'incarnation, l'incarnation qui devrait établir un contact désormais immédiat, bouche à bouche, entre Dieu et l'humanité. Saint Thomas ne reprend pas ce thème du baiser. Mais d'autres versets du cantique expriment selon lui cette attente de l'incarnation. Par exemple, cantique 5.1 « Que mon bien-aimé vienne en son jardin ». Dans un sermon prêché, précisément pendant l'Avent, le temps de l'attente, saint Thomas commente Zacharie, chapitre 2, « Voici que je viens ». Je cite. « Je viens ». C'est comme s'il disait, « Ce n'est pas un ange que j'envoie, ni un esprit, ni un représentant, mais je viens moi-même. » En cela, il manifeste le plus grand amour. « Je viens, dis-je, invité par les saints patriarches, 
En effet, commente saint Thomas, tous les saints l'avaient invité depuis l'origine du monde et c'est en leur nom que s'exprimait la fiancée du cantique. Que vienne enfin mon bien-aimé dans son jardin. L'Apocalypse, conclut saint Thomas, ne s'exprimera pas autrement. Viens, Seigneur Jésus. Donc, si le bien-aimé dans l'interprétation du cantique par saint Thomas est toujours le Christ, la bien-aimée, quant à elle, se prête à trois identifications tout à fait classiques, lesquelles, d'ailleurs, loin de s'opposer, s'appellent et s'éclairent l'une l'autre. La bien-aimée est l'Église, elle est aussi la Vierge Marie, elle est enfin toute âme fidèle, tout croyant. Donc, saint Thomas se réfère au cantique pour mettre en lumière différents aspects du mystère de l'Église, l'épouse du Christ. Cantique 6 suite, unique et ma colombe, ma parfaite, lui permet d'insister souvent sur l'unité qui est constitutive de l'Église. Mais il s'agit d'une unité organique, celle d'un corps composé de plusieurs membres. Aussi, chaque partie du corps de la bien-aimée ou du bien-aimé est mis en relation avec une catégorie particulière de fidèles. Alors cette idée se trouve déjà chez Origène et chez saint Thomas, on voit, on pourrait multiplier les exemples, que les pieds renvoient aux membres voués à la vie active, les yeux désignent les professeurs de théologie, hein, les mains les prélats. Hein. Euh, Hugues de Saint-Cher, qui a inspiré le commentaire de... Enfin, idées de saint Thomas, voyez dans les dents étincelantes de la bien-aimée une référence au prédicateur, hein? non pas parce qu'il morde, hein? mais parce que, nous dit-il, il ronge les péchés, il mastique l'écriture, et puis, opération plus délicate, ils font entrer les hommes dans le corps de l'église, hein? donc prédicateurs sont les dents qui... Alors ici, évidemment, l'imagination peut se donner euh, libre cours, et les commentateurs, y compris saint Thomas, ne s'en sont pas privés. Enfin, le verset, quantique 2-2, comme les lys entre les chardons, telle est ma bien-aimée entre les jeunes femmes, sert à saint Thomas, comme déjà à saint Augustin, à écarter la tentation donatiste d'une église composée uniquement de purs. Et il renvoie à la pénible mais nécessaire cohabitation des bons et des méchants dans l'Église, avec sa conséquence morale que développe saint Thomas, la nécessité de supporter avec patience les fauteurs de scandale, un thème qui, hélas, n'a rien perdu de son actualité. Alors cette sainteté de l'Église qui brille au milieu des chardons hein, se réalise de façon suréminente en Marie, la mère de Dieu. C'est le bénédictin Rupert de Deutz, et non pas Saint Bernard comme on l'imagine parfois, qui le premier au XIIe siècle a introduit cette lecture mariale du Cantique des Cantiques. Et comme l'a fait observer le pape Benoît, il s'agit là, je cite, d'un exemple heureux de syntonie entre la liturgie et la théologie. En effet, plusieurs passages de ce livre biblique étaient déjà utilisés dans les célébrations liturgiques des fêtes mariales. La liturgie, ici, a précédé l'exégèse et la théologie. Alors, chez saint Thomas, le sens marial, qui est inséparable du sens ecclésial, bien sûr, se concentre sur un verset. « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tâche aucune. » Verset qui signale la sainteté absolument unique de la Vierge Marie, même si saint Thomas, vous le savez, ne se croyait pas autorisé à en tirer la thèse de l'Immaculée Conception. Enfin, troisième identification, la bien-aimée désigne chaque croyant, chaque âme fidèle dans sa relation au Christ. Elle nous désigne donc. Anne-Marie Pelletier, qui a écrit sa thèse sur le cantique des cantiques, a montré en effet que le cantique appelle ce, 
ce qu'elle nomme une lecture subjectivée, c'est-à-dire, une, je cite, une lecture qui assume le « je » et le « tu » dans un dialogue subjectif où le lecteur se trouve impliqué. Pourtant, jamais la relation éminemment personnelle entre l'âme et le Christ ne fait abstraction du contexte ecclésial qui la porte et qui la nourrit. C'est par et dans l'Église épouse que chaque âme s'unit à l'époux. Il y a dans le psaume 44, psaume épitalame, hein, qui est, saint Thomas le dit lui-même, un jumeau du cantique des cantiques, il y a un verset où il est dit que dans le sillage de la reine, des vierges sont conduites vers le roi. Et saint Thomas commente ainsi. Les vierges au-dedans, c'est-à-dire les âmes fidèles, non corrompues par le péché, sont conduites vers le roi, c'est-à-dire vers le Christ, qui est le roi des rois. Elles sont conduites, dis-je, car elles n'y vont pas d'elles-mêmes. Personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est pourquoi le cantique dit « Entraîne-moi derrière toi ». Elles sont conduites derrière elle, dit le psaume, c'est-à-dire derrière l'Église universelle, car personne ne vient ni n'est conduit au Christ s'il ne suit l'enseignement de l'Église. On voit très bien que l'union au Christ est une union qui s'accomplit à l'intérieur du contexte ecclésial. Et cette dimension intrinsèquement ecclésiale de la mystique chrétienne est soulignée... Euh, ici par la nécessité de l'adhésion à la doctrine de la foi enseignée par l'Église, mais elle l'est aussi dans d'autres textes de saint Thomas, par le rôle que saint Thomas attribue au sacrement de l'Église comme moyen d'union à Dieu. En particulier, pour croître et pour atteindre sa perfection, la charité a besoin de l'Eucharistie qui est le sacrement de l'union. De sorte que l'invitation de Cantique 5.1 Mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés, en latin, comédite amici, bibite et inebriamini carissimi. Ce texte est très souvent cité par saint Thomas dans un contexte eucharistique. Et euh, ce sens eucharistique semble bien être une intuition propre à saint Thomas. On ne trouve pas au XIIIe siècle l'application de ce verset à l'eucharistie ailleurs que chez saint Thomas. Et c'est le signe de cette dévotion eucharistique très forte qui le caractérise. Donc à ses yeux, ce verset a le mérite de lier toute une gerbe de thèmes eucharistiques. D'abord, il invite à une double réflexion. Hein, manger, buvez, qui évoque évidemment la double matière du repas eucharistique, pain et vin, qui deviennent corps et sang du Christ. En outre, l'invitation est doublement associée au thème de l'amour. D'une part, elle s'adresse aux amis, amici, aux très chers, carissimi, et d'autre part, elle évoque l'ivresse, l'ivresse qui suggère un des effets majeurs de l'amour selon Denis, à savoir le caractère estatique. L'amour est ce qui nous met hors de nous-mêmes, hein, d'où la comparaison avec l'ivresse. Et donc, il n'est pas étonnant que, dans la Somme de théologie, saint Thomas renvoie précisément à ce verset du cantique pour euh, décrire les effets de grâce produits par la communion eucharistique. Je cite, « Par la vertu de l'eucharistie, L'âme est spirituellement restaurée du fait qu'elle jouit et en quelque sorte s'enivre de la douceur de la bonté divine. Selon ce que dit le cantique, mangez mes amis, enivrez-vous très cher. Donc, entre le croyant, animé par la charité, et le Christ, se rejoue alors, mutatis mutandis, les jeux subtils 
de l'amour, de la passion amoureuse, qui sont décrits dans le cantique. Une fois l'âme mise sous tension par la charité, elle s'engage dans une recherche incessante du Christ, du bien-aimé. Et le Christ, tantôt s'approche, touche l'âme, hein, dit saint Thomas, tantôt se dérobe pour attiser le désir de la bien-aimée, pour relancer la quête de la bien-aimée. Hein. Par exemple, à propos de l'absence du Christ, alors que les disciples subissent la tempête sur le lac, saint Thomas explique que le Christ s'est dérobé, s'est rendu absent pour qu'il le cherche avec plus de désir et de diligence. Et à ce propos, il cite le cantique 5-17. Où est allé ton bien-aimé, ô toi la plus belle des femmes Nous le chercherons avec toi. Hein Cette quête trouve son aboutissement dans le repos de l'union désirée. Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à mon bien-aimé. Mais il s'agit toujours d'une union à double détente. Il y a d'abord, et c'est typique de la tension eschatologique de la théologie de saint Thomas, il y a d'abord l'union imparfaite ici-bas, qui est le repos de la contemplation, et il y a ensuite l'union parfaite au ciel, la vision béatifique, que la contemplation d'ici-bas ne fait qu'anticiper. Et si comblante que soit la première union de contemplation, elle n'est donc pour saint Thomas qu'une étape provisoire, à tel point que, en bon frère de l'ordre des prêcheurs, Thomas d'Aquin n'hésite pas à inviter l'âme à quitter le repos de la contemplation imparfaite pour le travail, le labeur de la prédication. On a un très beau sermon qui est pétri par le cantique, euh, un sermon de février 1270, qui est une réplique aux attaques de Gérard d'Abbeville, un maître séculier, contre l'idéal dominicain. Et saint Thomas fait référence dans ce sermon au cantique, aussi bien pour exalter la contemplation que pour montrer que la contemplation doit déborder en prédication. Je cite. Le prêcheur, dit-il, doit sortir de l'intimité et du secret de la contemplation pour l'activité publique de la prédication. Le prêcheur, en effet, doit tout d'abord puiser dans la contemplation ce qu'il répandra ensuite dans la prédication. D'où ce que dit Isaïe, vous puiserez les eaux dans la joie de la contemplation aux sources du Sauveur, c'est-à-dire de la divine sagesse. Et saint Thomas va décrire cette contemplation au moyen de deux versets du cantique, cantique 7-10 et cantique 6-2, qui suggèrent de façon assez subtile que la contemplation n'est possible que parce que le bien-aimé est d'abord sorti du Père pour venir jusqu'à nous. Ce que devra faire précisément le prédicateur. Donc il y a une première sortie du Saint du Père qui aboutit à la contemplation et l'union contemplative aboutit à une deuxième sortie qui est la sortie du prédicateur pour prêcher. Je cite, cette sortie du prédicateur est tout à fait semblable à la sortie du Sauveur du secret du Père vers le plein jour de la visibilité. D'où, dans le cantique, « Je suis à mon bien-aimé et il se tourne vers moi. » Ça se trouve dans la Vulgate. « Admé conversio eius » dans le secret de la contemplation. La contemplation n'est possible que dans la mesure où il y a eu cette conversion du Verbe vers l'âme. Donc, une belle description de la contemplation, mais aussitôt après, la description de la contemplation comme moment d'intimité, saint Thomas poursuit, prenant là encore appui sur le cantique, cantique chapitre 7, verset 10-12, mais resterons-nous là Non. C'est pourquoi il est dit dans le cantique, « Viens, mon bien-aimé, 
sortons vers les champs, c'est-à-dire vers l'activité publique de la prédication. Demeurons, par une prédication instante, dans les villages, c'est-à-dire auprès des hommes disposés. Observez, dit saint Thomas, qu'en disant « demeurons », le cantique signifie une certaine familiarité de Dieu avec le prédicateur. C'est comme s'il disait « sortons, moi je t'inspirerai et toi tu prêcheras ». Et quand sortirons-nous hein, Et continue la lecture du cantique. « Dès le matin, nous irons vers les vignes. » Et il commente « C'est de cette manière que le Christ est sorti le matin. » Et il cite Matthieu « Il sortit de bon matin pour conduire des ouvriers à sa vigne. Hein » Donc, on voit bien dans ce serment que la prédication comme œuvre excellente de la charité est le relais, la médiation entre la contemplation imparfaite ici-bas et la contemplation parfaite du ciel. Hein contemplation parfaite quand la paille des mots fera place au grain substantiel, là se consommera l'union « mon bien-aimé est à moi » Et moi, je suis à mon bien-aimé. Merci. Alors, s'il y a des questions, des observations dont je puisse faire mon miel, je suis tout à fait disposé à y répondre. Thomas. En dehors des, des commentaires donc, euh, de livres que saint Thomas a déjà fait euh, ou de l'usage euh, de l'écriture dans des synthèses et tout ça, donc on a là une troisième voie, si j'ai bien compris, euh, d'exégèse, le, le Thomas bibliste, voilà, une voie qui s'ouvre à nous. Le, le cantique des cantiques est magnifique, évidemment, il est beau de commencer par ce par quoi il a fini. Est-ce qu'il y aurait d'autres ouvrages à, à, à scruter de la même manière, donc qui n'auraient pas fait l'objet de commentaires, mais qui, dont saint Thomas serait pétri, qu'on qui, qu pourrait glaner comme ça à travers toutes ses œuvres et qui mériterait de faire un petit peu le même type de recherche Alors je crois que celui qui se prêterait le mieux à cet exercice, c'est l'ecclésiaste. D'essayer, d'abord pour des raisons pratiques. Par exemple, le, les proverbes sont très souvent cités par saint Thomas, mais c'est une œuvre... Euh, étudier l'usage des proverbes dans l'œuvre de saint Thomas, c'est un travail de bénédictin. Et, tandis que l'ecclésiaste, le, d'abord, est, est extrêmement intéressant parce que euh, c'est un des textes, d'abord, qui font le plus problème dans l'écriture sainte. Hein. Saint Thomas, parfois, est confronté à la, la, les fameuses affirmations « C'est aussi l'âme de l'homme euh, meurt comme la bête, etc. » Donc, c'est des questions qui étaient des questions très actuelles au XIIIe siècle, la question de l'immortalité de l'âme, etc. Donc, euh, doctrinalement, c'est sûr que saint Thomas s'est frotté à ce texte. Et puis, et puis euh, l'intérêt d'étudier l'Ecclésiaste, c'est qu'on a un commentaire de saint Bonaventure, un, un vrai commentaire de saint Bonaventure, de voir si le sens que saint Thomas donne euh, au verset de l'Ecclésiaste sont semblables euh, à ceux de, du commentaire de saint Bonaventure. Hein. Euh, après, euh, bon, je pense que oui, les livres historiques seraient moins, donneraient moins de résultats à bon sens. Hein. C'est surtout les livres sapientiaux qui, qui se retrouvent dans l'œuvre de saint Thomas. grand silence de la contemplation. Oui Quand tu as cité les trois identifications de l'épouse, donc l'Église, la Vierge Marie et l'âme fidèle, hmm. J'espérais qu'Israël, à un moment, 
puisse apparaître, mais sans doute, mais ça n'est pas le cas dans, dans la réflexion de Thomas ici. Non, on ne trouve pas cette identification. Hein. Le seul, euh, disons, la seule théologie d'Israël qu'on pourrait trouver, c'est à propos du désir de l'incarnation. Euh, c'est le vieil Israël qui désire euh, la venue de, euh, du, du Messie, qui désire la venue du Verbe. Mais euh, on ne trouve euh, aucun des usages que saint Thomas fait des versets du Cantique ne se rapporte à euh, une réflexion sur Israël en tant que tel. Vraiment. Alors c'est peut-être une limite, hein, attention. Simplement une curiosité. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, à choisir ce thème Est-ce que c'est simplement le, le courant de la, du thomisme biblique ou est-ce que c'est d'autres événements Ah, je ne vais pas vous décrire ma vie mystique, monsieur l'abbé. <rire> non, euh, ce qui m'y a poussé, c'est la tradition liturgique qui... Euh, que nous avons conservé euh, au couvent des Dominicains de Toulouse euh, où je me trouvais quand j'ai commencé ce travail, parce que c'est un travail qui remonte assez loin. Euh, pendant la semaine de Pâques, euh, on lit chaque matin euh, le Cantique des Cantiques. Hein. Et donc c'est euh, un moment liturgique extrêmement important, la, la, la semaine inalbis avec euh, cette lecture du, du Cantique. Donc j'ai voulu voir un petit peu ce que saint Thomas disait du Cantique des Cantiques et petit à petit, ben, disons, ce n'est pas les questions méthodologiques qui m'ont intéressé d'abord, elles m'ont intéressé ensuite, parce que je pense que ce type d'études ouvre un modeste chemin pour le thomisme biblique. Mais donc ce n'est pas les questions méthodologiques, c'est plus une sorte de curiosité spirituelle sur ce texte du Cantique. Et puis le paradoxe aussi, un peu provocateur, qui consiste à dire, bah, comment ça, cet hyper intellectuel qui est saint Thomas peut-il s'intéresser à un ouvrage euh, à la limite de la décence qui est le Cantique des Cantiques bon, euh, Ça, c'est un petit côté euh, stimulant. Oui. Non, non j'ai pas un souvenir exact, mais le, un des deux euh, apocryphes est attribué à Gilles de Rome. Bon, c'est qu'on classait autrefois comme un thomiste, mais enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Le professeur Villoc pourrait dire des choses là-dessus. Et. et L'autre euh, est un commentaire antérieur au, qui, qui doit dater du XIe siècle. Hein, donc, euh, donc, de fait, la Léonine n'a pas euh, reconstitué l'histoire de ces deux commentaires. Comment est-ce qu'ils ont échoué, si je puis dire, dans les opéromia de saint Thomas, euh, mais vraiment, euh, ils n'ont pas de rapport direct avec la théologie de saint Thomas. Ah. Alors, c'est un peu... Euh, je ne répondrai pas sur, les, sur ces deux commentaires que je n'ai pas étudié de manière euh, approfondie. Euh, par contre, la question des sources est intéressante. Hein. Euh, on voit très bien que saint Thomas se situe dans une tradition hein, dont la source première absolue est Origène. Hein. Même s'il n'a pas un contact direct avec euh, le commentaire d'Origène, euh, c'est ce commentaire qui a tout inspiré. Euh, un ouvrage qui, euh, je connaissais l'existence, mais qui m'a tout à fait passionné, ce sont les postilles de Hugues de Saint-Cher. Hein. Hugues de Saint-Cher est un des 
premier cardinal dominicain que, qui, a, qui a connu saint Thomas et qui, avec une équipe d'exégètes de, au couvent Saint-Jacques à Paris, a non seulement euh, rédigé des, des travaux de critique textuelle, mais a fait un commentaire systématique de toute l'écriture. Hein, en reprenant la glose, en ajoutant des éléments, je l'ai cité à propos des dents du prédicateur. Hein, euh, et c'est difficile parce que le, la masse documentaire chez saint Thomas est assez réduite. Hein. 300 citations, ce n'est pas énorme, surtout qu'il y a beaucoup de répétitions. Donc saint Thomas ne, ne commente pas tous les versets, loin de là. Hein. Mais il y a des thèmes qui m'ont semblé euh, propres à saint Thomas. Hein. Par exemple, l'interprétation eucharistique de « Venez, amis, euh, mangez, enivrez-vous », ça, je ne l'ai pas trouvé dans les sources. Ce n'est pas dans la glose, ce n'est pas dans euh, Hugues de Saint-Cher. Euh, l'usage que saint Thomas fait des trois propriétés de l'amour hein, dans le cantique, la liquéfaction euh, c'est pas dans d'autres dans auteurs c'est lui qui euh, c'est un peu le rêve hein, de, de, ce, de ceux qui étudient saint Thomas d'arriver à, si je puis dire, saisir un peu son âme hein. alors c'est des petites choses qu'on arrive à sentir hein. la question eucharistique la manifeste euh, orientation eschatologique. Saint Thomas ne peut pas mentionner l'union sans euh, faire référence à l'union plénière qui sera l'union du ciel. Et ça, c'est des thèmes qu'on trouve déjà dans le euh, Saint Thomas maître spirituel de Torel. Hein, il avait, et puis c'est chose qu'on sait. Mais là, on les touche du doigt. Et donc, par rapport aux sources, il y a une certaine originalité. Mais ensuite, je répète le disons, la, la, la masse, si on avait un commentaire comme tel de saint Thomas, on pourrait faire une analyse des sources extrêmement fouillées. Là, il s'agit de, de citations occasionnelles, c'est très difficile de dire s'il les, euh, les a prises dans des sources particulières ou si ça naît de sa propre réflexion, c'est très difficile. Mon père Non. Non, ça. Il euh, bon. faudrait regarder dans la liste soporifique que j'ai indiquée. Hein. Euh, mais il n'y a aucun développement euh, substantiel euh, sur cette question. Ça ne veut pas dire que. Euh, c'est comme le, le premier verset hein, euh, sur le baiser. C'est clair que c'était un thème tout à fait courant. Saint Thomas n'en parle jamais. Donc, ça prouve qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Il le cite une fois en commentant les épîtres de Saint Paul, où à la fin, Saint Paul dit « faites-vous la bise avant de partir », etc. Bon, euh, très bien. Et donc, il cite le cantique, mais ça n'a pas une valeur euh, considérable. Alors, il euh, y a un point commun et une différence fondamentale. Hein, C'est-à-dire que, déjà dans la tradition juive, il y a cette interprétation du cantique comme euh, l'amour euh, nuptial entre Dieu et son peuple. Hein. Mais dans l'interprétation chrétienne, qui est celle de saint Thomas, ça devient la relation d'amour entre le Christ et son peuple, qui est l'Église. Hein. Donc, à la fois, il y a la même interprétation disons, spirituel, hein, c'est vraiment les noces qui sont le cœur du cantique des cantiques, et ça, c'est déjà dans la tradition juive, euh, même euh, avant le Nouveau Testament, et ensuite, euh, eh c'est euh, l'application, la, la, si je puis dire, de cette euh, théologie de, de l'union d'amour qui est appliquée à un sujet différent, enfin différent, c'est aussi le Dieu de l'Ancien Testament, c'est clair, hein, mais euh, est appliqué aux relations entre le Christ et l'Église. Donc, euh, incontestablement, je l'ai mentionné un moment, mais la tradition juive s'est posée un peu les mêmes questions que la tradition chrétienne. Hein. Est-ce qu euh, est -ce que c'est un texte qui, euh, dès l'origine, euh, est une prophétie de, de l'union du Messie et de son peuple, ou est-ce que c'est un chant profane qui ensuite a été utilisé euh, de manière... Accommodatis, peut-on dire, 
pour signifier l'amour de Dieu et de son peuple. Ce sont des questions qu'on trouve aussi dans la tradition juive, pour autant que je puisse la connaître. Il y aurait un corpus scripturaire de la tradition liturgique dominicaine qui se prêterait euh, à ce travail-là pour voir comment le, la liturgie formate l'exégèse, ce que vous avez dit en particulier là sur le, la, la, la place là, de, de la Vierge Marie. Et parce qu'on on voit assez facilement, bon, pour le prologue de Saint Jean, ça c'est clair, est, voilà, mais est-ce qu'il y a un autre corpus scripturaire est-ce que je ne sais pas qu'est-ce dans les... Alors là, il faudrait étudier la liturgie dominicaine telle qu'elle était à l'époque de saint Thomas. Est-ce qu'il euh, y a des références au cantique Les références qui, qui ne viennent pas de la liturgie dominicaine en tant que telle, mais la, la liturgie romaine traditionnelle, euh, c'est le, euh, les, les, les antiennes des vêpres de la Vierge Marie hein, qui utilisent des versets du cantique. Hein, « Tu es toute belle », etc. La fameuse... Nigrasum sed formosa, qu'il ne faut surtout pas traduire, je suis africaine mais de formose, hein, mais, mais je suis noire mais belle. Hein. Donc euh, le, il faudrait voir concrètement, mais je ne suis pas sûr qu'il euh, y ait une originalité de la liturgie dominicaine pour ce qui est de l'emploi du cantique. Mais enfin, ça, c'est aux spécialistes de, de, de les regarder. Bien, bien, si nous avons épuisé, sinon les questions, du moins le, le conférencier. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre amitié et je vous souhaite une bonne soirée.